0: I like. Nice.
1: Ja tervetuloa Sekaisin Designista podcast-jakson pariin. Mun nimi on Ella. Ja mä oon Sofia. Ja tässä podissa me puhutaan designista, suunnittelusta ja kaikesta mahdollisesta, mitä nuorten
0: suunnittelijoiden arkeen voi kuulua.
1: Eli niin kuin viime jakson lopussa sanottiin, tästä jaksosta tuli kokonaisuudessaan sen verran pitkä, että päätettiin jakaa tämä kahteen jaksoon. Tässä on nyt teille tämä kakkososa. Puhutaan edelleen tulevaisuuden kuluttajista ja tässä jaksossa olisi tarkoitus sukeltaa nyt vähän syvemmin siihen, että mitä ennusteita nyt tulevaisuuden käyttäjistä onkaan laadittu ja millaisia arvoja heillä on ja minkälaiset kuluttajakäyttäytymiset heillä on. Tervetuloa mukaan!
0: Ja toi nostalgia ja eretro, niin se oli tavallaan yksi niistä ennusteista, että mitkä tulee pysymään tai olemaan niin in seuraavat vuodet sen takia, just, että se tuo sitä turvallisuuden tunnetta ja sitä, niin kuin, minkälaista elämä oli ennen. Niin mm. tavallaan mm. siihen halutaan palata.
1: Niin ja siinä on just vahvasti niitä muistoja ja sitä mm. kerrontaa ja jotenkin tarinallisuutta ympärillä. Että, että jotenkin nyt kun tämä koko maailman tilanne on vähän epävakaa. Ja omituinen, niin sitten sitä kautta niin haetaan sitä merkitystä.
0: Mm. Yeah. Sitten yksi toinen teema, mikä siellä oli isosti, niin oli unenpuute ja unen tärkeys. Että nyt pandemian aikaan niin työt ja vapaa-aika ja harrastukset on aika lailla lyöttäytynyt yhteen. Ja sitten niin siihen halutaan muutosta ja halutaan erottaa se työ ja vapaa-aika, vaikka sitten tehdäänkin ehkä kotona töitä tai muuta.
1: Mm. Miten sä erotat? Se on työn ja vapaa, ja nyt kun sä teet töitä,
0: No mä en itse asiassa tehnyt töitä, että silleen se on niin
1: okay. helppo. Et... Mutta sä teit jossain vaiheessa?
0: Joo, joo. Sen viime vuoden puolella niin tein, ja silloin... No jotenkin vaan oon aina kokenut, että kun toi työ on kumminkin niin eri, mm. niin sitten se ei tavallaan jää mulle päälle työmoodi. Että siinä mä oon kokenut, se on suht helppoa, että sitten just jos tekisi jotain vähän erilaista. Tai niin kuin kaikki mitä mä teen vapaa-ajalla, joka tavallaan tavallaan on töitä, vaikkei mitään palkkaa varsinaisesti saa. Mut näin, niin se on niin kuin käytännössä työtä ja vapaa mm. sitä en tiedä, miten mä sen erottaisin. Mm. Mut se, sit jos se työ on enemmän harrastus tai sellainen, niin sit mä koen, että se ei ehkä pysty erottamaan kauhean Niin, että se menee
1: enemmän sekaisin. Niin.
0: Koiko sä, että sä pystyt erottamaan työn ja
1: vapaa-ajan ihan hyvin? No yllättävän hyvin siis jotenkin joo. Mä just mietin tuossa yksi päivä, kun on niitä päiviä useimmiten just, että jos kello lyö neljä tai lyö viisi riippuen, että et milloin on aloittanut työt, niin mä pistän vaan niinku kylmän rauhallisesti sen näytön kiinni mm. ja on silleen, että no niin duunit loppu, mutta sitten taas on myös projekteja, joissa on tosi kiireellinen aikataulu ja sitten niihin joutuu tehdä illallakin töitä, niin silloin just ehkä se Vähän niin kuin menee semmoiseksi hämmäiseksi, että mikä nyt on vapaa-aika ja mikä on töitä, ja sitten kun tietää, mm-hmm. että on kiire, niin vaikka duunit olisi käytännössä loppu, niin voiko sitä mennä niin kuin treenaamaan. Ja sitten kun musta tuntuu, että mä olen aika tunnollinen, niin sit mä helposti priorisoin duunin ja koulun, esimerkiksi oman hyvinvointini edelle mm. tai ihan vaikka ruoan edelle, että sitten mm. niinku monesti just että mä oon kahden mä tehdä mitään, mä voi mennä kauppaan, on pakko tilaa jotain okei okay, nopeasti pizzaa, mm. vaikka se veisi mut 30 minuuttia, että mä käyn kaupassa ja haen niinku kunnon valmisteet ja teen ruoan. Niin, niin ehkä tollasissa asioissa, mutta että et, et siitä on niinku vaikea relaa. Mutta mm. toisaalta mullakaan ei ole nyt tällä hetkellä mitään sellaisia projekteja duuneissa, että jos olisi niinku maisin se kontaktihenkilö suoraan mm, asiakkaaseen, mm. koska siinä vaiheessa niin ymmärrän ja uskon, että sit tulee se, että se myös illalla vaikka katot meili koska mm, jos joku asia on mm. kiireellinen tai odotat vastausta, niin se kuitenkin tapahtuu mailin kautta se keskustelu, eikä esimerkiksi Whatsappissa. Mm, mm. Mutta meilläkin Duunissa on Whatsapp-ryhmä, mihin totta kai niin on tapanakin ja kuuluukin, niin heitellään myös Duunin ulkopuolisia mm. asioita jaetaan vinkkejä tai keskustella jostain, niin sit siinä just se, että mikä on työtä ja mikä mm-hmm, ei. Mm. Et, et sit yleensä voi olla, että jos on vaikka viikonloppu, niin mä en edes katso duuni niin mm, mm. noita chatteja vaikka siellä olisi jotain hauskaa ja mm, semmoistakin, mm. koska sitten mä keskityn, on nyt mun vapaa-aika. Mm, mm. Mutta se on aika vaikea ja mä uskon, että monelle tuota... Voi olla siis todella paljon vaikeampaa, varsinkin jos mm, mm. sä oot se vastuuhenkilö Jep. moneen eri suuntaan, niin se, että sä uskallat irrottautua siitä ja ajatella, että nyt on mun aika ja vapaa-aika mm,
0: mm.
1: ilman, että lukee meille koko ajan.
0: Ja no mä huomaan Robertissa sen, että ei sillä, en emme tiedä, milloin se olisi niin vapaa-ajalla. Mm. Tai siis käytännössä 24-7 tekee töitä, että vaikka ne onkin osittain niin harrastuspohjaisia töitä ja sitten ihan töitä ja näin, niin silti niin emme tiedä, mikä sille sit nykyään on sitä Mm. äänäs vapaa-aikaa, että sitä tosi vähän sillä on.
1: Joo.
0: Mutta monelle toi, tuota, etätöissä ja kotona oleminen niin on voinut olla helpotuskin, mutta toisaalta nyt se on jatkunut niin pitkään, niin sitten se on voinut kääntyä niinku päinvastoin. Mutta tosiaan tuo kotona työskenteleminen niin säästää aikaa, joka menis esimerkiksi työmatkoihin. Ja sitten jos on ollut väsynyt tai huonon tuulinen, niin saa ottaa iisimmin, koska ei tarvitse nähdä siellä toimistolla niitä ihmisiä, ja voi olla siellä kotona. Ja sitten kotona voi olla vähän mukavampi tehdä niitä töitä, mutta kyllä sen huomaa jo nyt sen joistain, että kun on tehnyt tosi pitkään etätöitä, niin kyllä sitä kaipaa sitä niin ihmiskontakteja ja muuta. Tai mä just juttelin eilen mun yhden kaverinkaan, niin kyllä se sanoi, että sitä kun on nykyään ahdistaa olla kotona, koska siellä kotona on niin paljon. Ja sitten kun sekin asuu yksin, niin sitten ei ole tavallaan sellaista, että se sanoi että kyllä sen pitää nyt tai se on käynyt kerran viikossa toimistolla, koska ei se oikeastaan ole siellä On, ja sitten siis
1: myös se, että no totta kai, että minkälaisia duunia tekee, mutta että jos tekee jo niinku valmiiksi esimerkiksi yksilötöitä, mm, siis silleen, että vaikka mm. saisit toimistolla, mutta sä tekisit yksilötöitä, niin nyt kun se sun yksilö työ on siirtynyt kotiin ja sulla ei ole edes niinku, niiden projektien kautta ketään muita kollegoita, kenen kanssa tekisit sitä, niin hän mm. Jumala, sulla on varmaan niinku, yksi näistä. Niin, niin. Et, et se on niinku, semmoinen kaikki hiljaisen tiedon siirtyminen ja sellaiset insight-läpät ja niinku, asioista, en mä soita vaan, tiedät, se mun kollegalle, että hei, et mitä kuuluu. Niin, Koska, niin. Niinku, se on helppo kysyä, kun se meet toimistolle, että hei, mitä kuuluu, mm, miten meni viikonloppu, mm. joka siitä aiheuttaa sitä, että keskustellaan ja tiedät, sä, niinku, mutta että moni asia jää tekemättä sen takia, kun me ollaan etänä. Mm. Ja, ja niinku sit jotenkin mä itse huomaan, että muhun ainakin vaikuttaa no, joskus enemmän, joskus vähemmän, mutta siis pääosin siis silleen, että kun mä oon yksin kotona, niin mä oon niinku vielä ankarempi itelleni siinä, että miten mä teen töitä. Mm. Että jotenkin sit kun tietää sen, että nyt kun on kotona ja täällä niinku voi tehdä kaikkea, niin mä oon niinku tosi siis silleen, että okei, nyt mulla on kahdeksan tuntia, hän istun tässä näin ja teen. Enkä niinku osaa löytää sitä rentoutta, sit taas just, mikä helposti tulisi toimistolla, just kun siellä on kollegoita, kenen kanssa juttelee, kenen kanssa voi ottaa niitä tyhmiäkin asioita puheeksi ja kysyä niitä tyhmiä kysymyksiä, mm. joka niinku sinänsä tasapainottaa sitä työpäivän niinku kulkua. Se ei ole vaan 247 sun näytön tapittamista. Yep. Etätyöt on myös vaikuttanut monella siis unen vähenemiseen, varmaan myös sen takia, että stressi on jatkuvasti siellä kotona, koska ne työt on kotona ja sitä kautta aiheuttanut terveyskriisejä. Ja tätä myöten, niin unen liittyvä business on siis suuressa kasvussa. Ja tästä on hyvä esimerkki nyt suomalainen Ourasormus, jota minä esittelinkin yksi päivä Instan puolella siellä mun maideissa. Ja sitten jos kellekään on tuttu tämä Masterclass-sivusto, joka on tämmöinen online-kurssien nettiplatta, niin siellä on tämmöinen neurotieteellinen Matthew Walkerin oma online-kurssi, joka syventyy unen tieteen ja opettaa nukkumaan paremmin. Walker on myös kirjoittanut supersuositun unikirjan, Why We Sleep, jossa se kertoo unen merkityksestä ja neuvoo, miten saaputtaa parempi uni ja sitä kautta palautuminen. Kirja on tosi hyvä, suosittelen. Mä oon vasta käynyt, olisiko yksi vai kaksi noit sen masterclass-kursseja mm-hmm. tai niitä jaksoja siellä, niin mä en osaa vielä sanoa siitä enempää, mutta se on tosi mielenkiintoinen tyyppi, niin no. suosittelen seuraamaan. Miten sulla huomaat, että uni olisi
0: muuttunut? Mm. En mä oon ollut aina tosi hyvä nukkumaan, tai sit kun mä oon niin mä niin Et ei, ei mulla ollut mitään ongelmaa okay. nukkumisen suhteen, mutta ymmärrän, että se on iso, tai voi olla tosi iso haaste. En mä tiedä moni ihmisiä, joilla on tosi vaikea mm. nukkua.
1: No kun mä en osaa sanoa, että onko tämä nyt, mistä se johtuu, että nukkuu huonommin. Mm. Koska kyllä nyt sanotaan, että viime vuosina niin mä oon nukkunut tosi huonosti. Mm. Mutta että onko se sitten, niin aiheutunut koronasta vai että työt on kotona vai ihan vaan onko mun nyt elämäntilanne,
0: mm, että sitten mm.
1: nukkuu huonommin, mutta joo. Mulla ainakin jotain muutosta on tapahtunut. Mm, mm. Viikonloppuisin mä nukun kyllä hyvin, koska silloin mä saan nukkuu ilman herätystä.
0: Mm.
1: Mutta tota, heti arkena niin kyllä se uni on ihan hyvä, mutta yleensä se aina herjaa tää sormus siitä, että nukkuu liian vähän.
0: Mm-hmm. Eli luultavasti minusta
1: tuntuu, että se elämäntyyli, mitä mä haluaisin elää, eli suht aktiivinen mm. lyhyillä unilla, niin ei sit käy mulle, niin, koska niin. mun kroppa ja pääkoppa ja mieli vaativat enemmän unta, joka mm. on niin hassu, että mä en pysty käytännössä niinku muuttamaan sitä, koska se on mun sisään niin. rakennettu ja niin. kun me ollaan jokainen ihminen erilainen.
0: Mutta Mut myös unesta, niin sitten tuo self-care ja tuollainen wellness-teema niin kasvaa koko ajan ja on ollutkin kasvussa. Et sitten tämän pandemian aikana niin just tällaiset kaikki teemat, kuten erilaiset eriarvoisuuskriisit, on noussut pintaan viime vuosien aikana ja niitä on näkynyt nyt tosi paljon. Ja tämän seurauksena herkistyminen on noussut sellaiseksi puolustusmekanismiksi ja sitten sitä helkistä ylikuormitusta vastaan taistellaan aika paljon. Ja sitten myös tämän kuluneen vuoden monet muut kriisitkin niin on sitten asettanut meidät meidän omien rajojen reunoille ja johtanut sitten suurempaan pelkotilaan tulevaisuudesta, jota kutsutaan nimellä FOFO, eli Fear of Finding Out, eli pelko saada selville.
1: Okei, okay, eli enää ei ole niinku FOMO, Fear of Missing Out, vaan <sum> nyt on FOFO.
0: Et nyt musta tuntuu, että kun on ollut niin paljon kaikkea, no mä luin tosi paljon, tässä puhuttiin noista uh, USA-vaaleista ja muista, niin ihmiset ei enää jaksa sitä tavallaan politiikkaa ja kaikkea tuollaista uutistulvamäärää, mm. että se niin kuin rasittaa tosi paljon mieltä ja sitten siitä on tullut tämä, että ei enää, tai on tuo just, Oho.
1: On, ja sitten jotenkin se pistää meidät koko ajan vähän niin kuin siihen, että meidän pitäisi valita jotain puolia, tai siis mm. silleen, että, että totta kai vaikka yhdessä pyritään niin kuin tekemään kaikille hyvää, mutta siis sinänsä, kun se on jatkuvasti just mm. uutisissa, niin sun niin kuin koko ajan sun mieli on semmoinen, että et sun pitää nyt miettiä, et miltä kulmalta tai näkökannalta mm. sä tätä nyt tarkastelet ja onks, vastaako tää sun arvoja ja muuta, että et jotenkin se ihan varmasti siis rasittaa. Niin kuin mä varmaan aikaisemminkin sanon, mä en ole todellakaan mikään päivittäinen uutisten lukija, eli silleen mm. säästynyt tältä, mutta ei jotenkin, sit just, Jos kavereiden kanssa nämä aiheet tulee puheeksi, niin paikka en luekaan paljon uutisia, mutta jotenkin en mä enää osaa sanoa, mikä mun mielipideys on niin kuin mihinkään. Niin. Et meillä ihmisille on tärkeää, että meillä on mielipiteet, jotka vie meitä eteenpäin, niin tämä uutistulva ja jatkuva, just ehkä poliittinen ö, uutisointi ja koronaan liittyvä uutisointi on niin kuin todella uuvuttavaa.
0: Ja sitten mä en tiedä, mistä se nyt johtuu. Että Heti kun korona tavallaan alkoi, niin oli just kaikki nämä Black Lives Matter ja sitten Asian Hate ja kaikki tällaiset niin kuin, tosi isot asiat, niin tulee pintaan. Että, tai siis tosi hyvä, että ne tulee pintaan, mutta sitten sekin on tosi kuormittavaa, että koko ajan on joku tällainen teema tai juttu, mistä pitäisi kauheasti olla niin kuin, mukana. Ja, niin kuin, niin
1: nyt, että et, et, miten tämä vaikuttaa itseensä mm. ja omaan tekemiseen ja kuluttamiseen mm. ja käyttäytymiseen.
0: Mm. Mm. Yep. Niin tästä just on tullut ihmisille fofo. Niin, ja sitten niin kuin henkinen ylikuormitus.
1: No todellakin, jos ei fyysinenkin. <laughs> Mutta sitten tämmöinen niin jatkuva myötätunnon ärsytys, mitä joutuu tehdä, kun lukee näitä uutisia, tai tulee näitä mielenosoituksia, tai isoja, isoja kriisejä, tai eriarvoisuusteemoja esille, missä joutuu koko ajan miettimään niitä niin ku, omia arvojaan ja aatteitaan, niin semmoinen oma myötätunto joutuu aika kovalle väsymykselle ja rasitukselle ja siitä kautta tämä henkinen uupumus on tosi läsnä ja sitten se johtaa tämmöiseen henkiseen tunnottomuuteen mikä on nytten iso teema tulevaisuudessa kuluttajilla ja nyt on tärkeää miettiä sitten, että miten siihen pystyttäisiin vastaamaan Siitä kutsutaan myös toisaalta semmoiseksi eräänlaiseksi traumaattiseksi stressiksi joka laukaisee auttamisen tai halun antaa apua tarvitseville. Sitten nämä jatkuvat teemat ja kriisit ja aiheet, mitkä on pinnalla. Ja niin kuin Sofiakin just mainitsi, niin koko ajan tuli uudet isot aiheet, kuten Black Lives Matter tai nyt on ollut paljon myös Netflixin kautta ilmi kaikki nämä ilmastoaiheet mm, ja mm. ilmastoteemat. Niin se semmoinen niin kuluttava tunne siitä, että koko ajan pitää auttaa tai tehdä paremmin tai antaa itseltänsä jotain pois sellaisessa tilanteessa, kun sulle ei ole itsellänäkään edes hyvä olla, niin on hirveän raskasta ja rasittavaa ja valitettavasti siis sen takia on lisännyt hirveästi stressiä, ahdistusta, masennusta ja kaikki nämä käyrät on valitettavasti suuressa nousussa nyt läpi maailman. Moni ihminen on kamppaillut nyt viimeisen vuoden aikana ja kamppailee edelleen, että millä on merkitystä, kenellä on merkitystä, millä on itsellensä merkitystä, mitä voisi tehdä paremmin, mitä haluaa tehdä ja varmaan tämä vaikuttaa ihan niinku käyttäytymiseen niinku kuluttajana, mutta myös siis ihmissuhteisiin mm. ja, ja semmoiseen niinku ihan vaan olemassaoloonkin, että mitä, mitä edes uskaltaa välttämättä sanoa, kun musta tuntuu, että nyt on niin paljon kaikkea pinnalla ja, ja jotenkin ihmiset on todella herkkiä, niin kuin tuolla puhuttiin siitä herkistymisessäkin, että niin pienetkin asiat voi aiheuttaa aika isonkin kriisin, jos ne mm-hmm. tuo tällä hetkellä niin yhtään väärin ilmi. Että sit niin toisaalta avointen mielipiteiden sanominen suht neutraalistikin, niin ei välttämättä ole kovin hyvä juttu.
0: Mm. Mutta musta tuntuu, että sekin johtaa just siitä, että kun ihmiset on paljon kotona ja niin on aikaa miettiä. Ja, ja miettiä niin yksin. Just niin, just, että... niin, että ei ole sitä tavallaan sosiaalista kanssakäymistä ja muuta, niin se näiden kaikkien lisäksi vielä edistää just stressaantumista ja ahdistuneisuutta ja muuta. Mutta yksi asia, mikä tuli ilmi, niin toivo, niin se on psykologinen voima ja puskuri, joka tarjoaa joustavuutta ja auttaa meitä selviytymään stressaavista ja negatiivisista tilanteista. Ja toi toivo oli tosi iso teema, että ihmisten pitäisi pitää toivo yllä ja niin kun, luottaa siihen toivon voimaan.
1: Mm, ja se on tosi tärkeää, että niinku ennemmin puhua toivosta ja niistä tulevaisuuden mahdollisista, mahdollisuuksista läheistä ja ystävien kanssa kuin siitä, että mikä kaikki on nyt tällä hetkellä mm. niin paskaa. Et mieluummin just kaivakaa kaikki kiitollisuuspäiväkirjat esiin ja, ja kirjoittakaa sinne niin ajatuksia siitä, mitä te toivotte tulevaisuudelta ja mitä hyvää tässä on. Sen kaiken pahankin lisäksi. Ja yrityksille varsinkin sitten kuluttajien toivoon vastaaminen mm, on mm. Niin tosi tärkeä.
0: Yeah. Ja sitten, että tavallaan kun mietit sitä tulevaisuutta, niin kun se toivot jotain parempaa siitä tulevaisuudelle, niin sitten se myös alat tekee niin nykypäivänä enemmän töitä, koska sulla on toivoa siihen tulevaisuuteen. Mm. Ja toi motivaatio... Ja muuni on avainasemassa sekä sosiaaliselle kokemukselle että sitten itsensä kehittämiselle.
1: Mm, mm. Ja toivo lisää motivaatioita. Mm. Kyllä. Ennusteiden mukaan matkustaminen tulisi vähentymään nyt koronan aikana. Siitä on kyllä ollut puhettakin aikaisemmin jo ihan vain siis ilmastosyistä, että jengi mieluummin matkustaa maateitse tai junilla ja busseilla ja autolla, kun käyttää lentokonetta, mutta nyt vielä suuremmin koronan takia, niin ihmiset ennustaa tulevansa matkustamaan vähemmän ja siitä kautta tämmöinen kotimaamatkailu tulee kasvamaan ja sehän on ollut jo kasvussakin, mutta ehkä ainakin Suomessa mä itse koen, että tämmöinen niin kotimaamatkailu ja siihen liittyvät palvelut niin meille kansalaisille niin ei ole kovin ehkä ihan tasapainossa. Tai et sit, mm-hmm. jos miettii niin kuin Suomessa, jos mietit, että sä meet esimerkiksi Pariisiin ja sitten haluaisit siellä niin saada jonkun semmoisen kattavan tietopaketin, mitä kaikkea sä voit tehdä siellä ja millaisia mm, niinku mm. reissuja siellä on, niin ei Suomessa oikein ole sellaista. Et, et mm. Jos sä haluaisit jonnekin järvelle ja sä haluaisit jonnekin, en mä tiedä mitä tekee, menee kanootilla tai muuta, että mm. et Suomessa ei ole jotenkin osattu sit niinku brändätä ja myydä niinku Suomen niitä mahdollisuuksia edes turisteille,
0: mm, puhumattakaan mm.
1: siitä ihan niinku kansalaisille.
0: Ja yep. nythän tota, aurinkomatkat niin ne kehittää just tuollaisia MS-aurinkomatkoja niin niin Suomen eri,
1: Jaa, no eri paikkoihin,
0: niin se ehkä auttaa tuossa asiassa. On ja jo niin siis ihan varmasti koronalla nyt on vaikutus siihen, mm. että,
1: että vihdoinkin tajutaan, että tämäkin on alue, mikä mm. kannattaa hyödyntää ja valloittaa, mutta on jotenkin ollut jännää huomata, että aika suppeat valikoimat meillä on mm. ollut täällä. Mutta niin kuin ennusteissa lukee, niin siis lentäminen tulee vähenemään ja matkustamista tehdään enemmän just junilla ja busseilla, niin kuin mä sanoin, koska niistä saa tämmöisen niin kuin seikkailufiiliksen ja tuntuu, että tekee, pystyy silti nauttimaan maailmasta ja elämästään, mutta tekee sitä vastuullisemmin. Mm. ja Myös sit semmonen, ehkä bussillakin tai autolla tai junalla matkustaminen niin sit luo just jotain sellaista uudenlaista kokemusta siitä, että että näinkin asioita voi tehdä mm. ja sitten semmoinen niinku uusi fiilis ja uusi kokemus
0: aina miellyttävää. Jep. Miten sä koet, että tuleeko sun matkustaminen tai muu niinku muuttuun tässä? Tai onko se vaikuttanut jotenkin?
1: No, vaikea sanoa. Ehkä siis ehkä niin, että on niinku tietoisempi, kun tekee niitä päätöksiä. Mm. ettei tee ehkä ihan vaan niin summamutikassa ja spontaanisti mitä ennen. Että sit mm. oikeesti harkitsee vähän pidempään. Mutta mulla on ollut kyllä aina se fiilis, että mä haluaisin muuttaa ulkomaille. Eli kyllä mä varmasti sen tuun tekemään. En osaa kun matkustaa niinku ihan samalla tavalla niin kuin ennen. Siis mm.
0: silleen,
1: parhaimpina vuosina, no se oli vähän niin kuin koulun kautta, mutta kyllä meillä oli useampi matka vuoteen.
0: Mm.
1: Että sit sellaiset Turhat matkat, niin niissä varmasti vielä enemmän käyttää sitä harkintakykyään, mutta mutta, mutta. siis tosi vaikea sanoa. Me oltiin viime kesänä siellä Norjassa, että varmasti tulee käyttämään tällaisia mahdollisuuksia enemmän hyödykseen mitä ennen. Se matkustaminen ei aina just tarkoita sitä, että pitää lentää toiselle puolelle maapalloa, vaan että siitä voi mennä ihan hyvin lomailleen myös tuohon viereisiin maihin tai, tai johonkin Eurooppaan lähelle, mihin pääsee omalla autollaan. Mm. Että varmaan ehkä voisin sanoa matkustamiseen, niin sama mikä mulla on ruuassa, että et mä en ole vielä valitettavasti valmis, enkä ehkä omilta suolisto-ongelmiltani niin täysin vaihtamaan kasvista tai vegaaniruokaa, mutta pyrin löytää sellaisen tasapainon, että mä teen parempia päätöksiä sen suhteen. Mm. Niin ehkä sanoisin saman matkustamiseen, että pyrin tekemään tietoisesti parempia päätöksiä, mutta en ole valmis luopumaan mm-hmm. kokonaan matkustamisesta, mutta voi hyvin olla, että jos jossain vaiheessa muuttaa ulkomaille, niin sitten ihan se ajatus siitä, että pitäisi koko ajan nähdä jotain uutta ja käydä eri paikoissa, niin tulee muuttuu, koska sitten sen vähän niin kuin saa ihan semmoiseksi arkiseksikin.
0: Jep, kyllä varmasti mullakin just niin rakastan matkustamista yli kaiken enkä siitä niin kuin Sille ei halua ikinä luopua, mutta just äh, haluan asua ulkomailla ja olen ennenkin asunut, niin se on tavallaan silleen luontaista. että tuntuu, että tää Suomessa asuminen niin saa vielä enemmän janomaan sitä mm. ulkomaille mm. Niin lähtemistä tai siellä käymistä, koska täällä no, kes, talvet on, mitä on ja muuten, niin sitten tavallaan, ja sit musta tuntuu, että Suomesta kun matkustaa, niin se on ns. Ympäristölle huonompaa kuin pitää aina lentää johonkin, mm. tai sun on tosi vaikea, tai just joku Norja ja Ruotsi ja tällaiset, virot ja nää, niin on sun silleen simpeleitä niin mennä. Mut sitten, no, mäkin olen asunut Belgiassa pitkään, niin siellä, niin, no, otit junan, niinku kaksi tuntia Pariisissa, kaksi tuntia mm-hmm. Lontoossa. että se oli niin kuin, se ei tuntunut enää matkustamiselta, kun sä vaan ajoit autolla tai menit junalla. Niinku, näin. Mm, niin se on mm. niin eri asia, kun sä asut jossain muualla. Niin, niin siis on paremmat
1: niinku, yhteydet mm, just mm. näin. Me ollaan Suomi kuitenkin täällä, että se vaatii joko sen, että sä oot tosi pitkään autossa tai mm, junassa tai lautassa, että sä pääset täältä. Toki täältäkin me voidaan mennä niinku, Eurooppaan ja siellä lähtee niin, ajelemaan. Mutta niin, se ei ole ihan sama asia just, mm. että kun sä oot siellä Euroopan ytimessä, niin mm. se matkustaminen... Ekologisesti ja kestävästi on aika paljon helpompaa kuin on, meillä täällä on. ja edullisempaa.
0: Mm-hmm. Kyllä täällä Suomessa asuminen niin se tuo sille matkustamiselle sellaisen oman vaikeutensa. Mm-hmm. Tai koska kyllä mä muistan sitä, että se oli niin kiva, että no tänään voisi käydä parissa. Okei, okay, no otetaan auto ja lähdetään. No, no ollaan siellä päivä ja Se tyyliin takaisin. Se oli niinku ihan sama kuin mä menisin jonnekin Tampereelle. Taisin niin, sille, niin että se, just niinku... näin.
1: Ja mä en itse koe, että tossa on niinku mitään pahaa mm, ollenkaan. Mm. Että ehkä sitten niinku, voisit ajatella, että tämmöinen bisnesmatkustaminen, niin mm. kyllä mä toivoisin, että siihen tehtäisiin muutoksia, koska sitten ne on välillä ihan naurattavia asioita. Että niin. kun niinku joku matkustaa niinku kahden tunnin tapaamisen takia, mm. niinku, on lentokoneessa neljä tuntia, että et sitten sen mä toivon, että näin. Zoomit ja Tiimit mahdollistaa että niitä ei tarvitse tehdä ja voidaan pitää webinaareja mm. oikeiden niin live esiintymisten sijasta ja muuta. Että se on kuitenkin, uskoisin, että se kaikista kuluttavin, niin. tai siis olen varma, että se on se kaikista kuluttavin niin kun, ä, mm-hmm. matkustaminen. Mm. Niin, mm. kyllä. Yeah. <laughs> Mutta hei, me bongattiin just tuolta PGSN Sofian kanssa. Tämän tutkimuksen avulla semmoinen maailmanlaajuinen tutkimus, jonka mukaan 80 ihmisistä sanoi, että niiden matkustamistottumukset tulee muuttua koronan takia. 41 prosenttia sanoi, että ne aikoo matkustaa vähemmän. Mutta sitten, mikä oli mielenkiintoista, niin esimerkiksi unkarilaiset ja britit oli tosi innokkaita matkustamaan ja ne oli vastannut, että ne voisivat hypätä koneeseen vaikka saman tien. Mm. Ja sitten McKinseyin artikkelin mukaan matkailun osuus bruttokansantuotteesta oli 2019 melkein 9 biljoonaa euroa. Mm. Ja ennusteiden mukaan matkailun arvo ei tule nousemaan tälle samalle tasolle ennen vuotta 2024, mm. joka tarkoittaa siis sitä, että noin 120 miljoonaa työpaikkaa on vaarassa. Eli siis tämä on mun tosi mielenkiintoista, eli siis oikeasti matkustamiseen ja matkustamisbisnekseen on sitoutunut noin paljon työntekijöitä, noin paljon rahaa. Ja, siis tää, ja vaikka me ajatellaan, että se on niinku hyvä asia, että ei tarvii matkustaa ja voidaan tehdä paljon täälläkin, niin pitää ottaa huomioon se, että aina jokaiseen työpaikkaan ja tällaiseen isoon bisnekseen liittyy todella monen ihmisen työpaikka ja jotka on kouluttautuneita just tälle työpaikalle, että ne ei voi tuosta vaan vaihtaa mm, ja mennä mm. tekemään jotain muuta. Et Kaikella asialla on aina kaksi puolta, mikä ei ole oikeasti musta
0: Jep, se on myös hyvä just muistaa se, että kaikilla on aina kaksi puolta. Mä, mä en muista mistä mä luin, vai oliko se jostain mä kuulin, mutta just oli jotain pieniä saaria, tuolla oli jossain, missä käytännössä se ainoa tulonlähde sille koko niin kuin kansan mm. elättämiseen on just joku turistit. Niin nyt kun ei ole käynyt vuoteen turisteja, niin ei ne, ihmiset kasuvat niin kadulla, ei niillä ole varaa niin kuin tehdä mitään, niin on se tosi iso... Niin kuin, asia ja tavallaan, että miten siitä saisi niin kaikille osapuolille hyvän mm, balanssin. Mm,
1: just näin. Ja siis ehkä tähän nyt vielä, kun toi, toi tommonen, niin kuin, että kaikilla on kaksi puolta, niin, niin uskallan puhua meidän molempien, molempien suusta, mutta siis semmoinen niin ehdottomuus on sellainen asia, mitä meistä ei ehkä kumpikaan tietyllä tapaa mm. kannata, mutta se ei ole, siinä ei ole mitään väärää, mutta, mutta tämä perustuu just täysin siihen, että on helppo sanoa, että miten itse kokee asiat tietämättä sitä, että kuinka paljon siihen liittyy taustalla jotain muita mm. asioita, mitä ei ehkä ymmärrä. Eli mikään ei oikeasti ole musta valkoista, että mekin voitaisiin tämä nyt Sofian kaulaa vaan silleen, että joo joo, ei kannata matkustaa, että me tuhotaan maailmaa, mutta mitä se sitten tekee, kun nämä 120 miljoonaa työpaikkaa häviää, mm. ja mm. mitä ne ihmiset sitten tekee, ne on työttömiä ja niille ei ole ruokaa, eikä mm. ne pysty elättää niin kuin perhettää. Et No, Tämä oli aika radikaali siis esimerkki, mutta jotenkin vaan halusin nostaa siis sen, että, että emme silleen kannata ehdottomuutta, mm, vaan jep. sitä, että pystyy tutkailemaan asioita monelta eri näkökulmalta ja mm. sitten tehdä päätöksen. Ja ehkä tärkeintä tässä on just sit se, että ei tuomitse ihmisiä toisen niin, ihmisen niin. päätösten perusteella tai mm. muuta. Että
0: Koska kaikilla on omat syynsä siihen, että miksi ei tee jotain tai tekee jotain toisella mm.
1: tavalla, mm.
0: niin sitten aina ei voi ymmärtää niitä näkökulmia, mistä se toinen ehkä ajattelee. yep yep
1: Tästä hei, tulee tosi pitkä jakso, koittakaa kestää, mutta me ajateltiin, että tähän loppuun vielä, me löydettiin tuolta VGSN-nästä tällaiset ennusteet tulevaisuuden käyttäjistä, niin käytäis nämä opsaa läpi ja olisi mielenkiintoista myös kuulla, että tuntuuko näistä joku semmoiselta, mihin te koette kuuluvanne kommentoikaa meille vaikka Instagramiin ja ylipäätänsä on kiva vähän ajatella, että miten, miten asiat tulee muuttumaan ja kuluttautuminen muuttumaan ja mitä niistä nyt luullaan tulevaisuuden suhteen. Eli tulevaisuuden kuluttajille tärkeitä teemoja on mukavuus, yhteys toisiin ihmisiin, yhteys luontoon, vastuullisuus ja uteliaisuus ja myös sit kuitenkin tämmöinen, että he on suht varovaisia ja sosiaalisesti keskittyneitä. Ja digitaalisuus ja kestävä ajattelu on myös läsnä. Ja niin kuin mä sanoin, ne VGS on jaotellut tulevaisuuden kuluttajat neljään pääryhmään, pohjautuen heidän arvomaailmaan. Eli ensimmäinen käyttäjäprofiili on ennustajat. Ja näille tärkeää on mukavuus ja yksinkertaisuus. He vetävät puolensa tuotemerkkejä, jotka tarjoavat arvokkaita ja pitkäikäisiä tuotteita. Heille on hyvin tärkeää muotoilu ja estetiikka, mutta he toivovat myös tuotemerkkien auttavan heitä selviytymään jokapäiväisestä elämästä. Eli niin kuin Sofia tuossa aikaisemmin mainitsi, kaikki tämmöiset palvelut, kuten ennakkotilaukset ja automaattinen täydennys, tulee olemaan avainsanassa. Ja ennustajat etsivät tämmöistä rauhantunnetta kaauksen keskellä, eli kaikki mitä he ostavat heidän kotiinsa tai elämäänsä, niin niillä on oltava selkeä paikka ja selkeä tarkoitus. Ja tällaisia niin kuin key-sanoja, avainsanoja on mukavuus, tehokkuus, laatu ja ajaton muotoilu. Sitten tästä hyviä esimerkkejä vaikuttajista on esimerkiksi Tuben puolelta Matt Devella, josta ainakin pari jaksoa sitten, jos ei viime jaksossa keskusteltu. Ja sitten Daniel Titchener. Eli nämä molemmat on tämmöisiä henkilöitä, jotka niin puhuvat minimalistisuudesta ja minimalismista ja siitä, että kuinka vähemmällä pärjää. Ja sitten ö, samaan kategoriaan tippuu tämä tämmöinen järjestely, ja järjestely on iso teema tällä hetkellä, niin jenkki ja tunnettu semmoinen kuin Reorganize, eli Re-organize Instagramista, niin hänellä on tosi mielenkiintoinen Instagram-tili, ja hän on järjestellyt muun muassa Amy Songin kodissa,
0: ja sitten myös James Charlesin meikkikaapin. Sitten seuraavana niin on uudet romantikot. Tämä kuluttajaryhmä tuntee syvää tarvittaa olla yhteydessä uudelleen tunteisiinsa, yhteisöönsä ja luonteeseensa. He etsivät suurempaa syytä, jolloin he keskittyvät enemmän mielekkäisiin ja harkittuihin ostoksiin. Ja näiden keskeiset arvot on yhteisö, kestävyys, itsensä ilmaiseminen, aktivismi ja luovuus. Ja näistä tota, alaisia, näitä vaikuttajia niin on Instagramissa laura Luota. Ja sillä on kauniita sisustuskuvia ja ihania hand löytöjä Sitten toinen Instagramissa niin on kasa.buena. Ja tämä tili niin on täynnä värikästä ja kulttuurista sisältöä. Ja siellä nostetaan esiin perinteitä ja niiden kunnioittamista. Sitten YouTuben puolella. Niin on tollainen kuin the sorry girls. Sitten kolmas on
1: tämmöinen kuin ne kapellimestarit. Niistä sanotaan niin, että että heillä olisi tämmöinen ajatus murtaa rajat virtuaalisen ja fyysisen maailman välillä. He etsivät stimulaatioita pelituotteiden, vähittäiskaupan, sähköisten kaupankäynnin ja virtuaalitodellisuuden markkinoiden kautta. Kapellimestarit ohjaavat energiansa useaan suuntaan ja synnyttävät uusia yrittelijäitä kokemuksia, seikkailuita. Ja tästä kuluttajaryhmästä sanotaan, että he ovat aina ostoksilla, oli se sitten pelaamisen yhteydessä sosiaalisessa mediassa, verkossa tai kaupoissa. He ovat teknisesti taitava kuluttajaryhmä, joka kaipaa aistien stimulaatioita. He ovat jatkuvasti tutkimassa uusia virtuaalimaailmoja ja etsimässä uusia tapoja löytää ja käyttää tuotteita ja kauppoja. Heidän keskeisiä arvoja on uutuus, yksinoikeus, itsensä ilmaiseminen, hemmottelu ja sosiaalinen kunnia. Ja näistä haluttiin nostaa semmoset vaikuttajat Instagramista kuin Miguel ja imma.cram. Nämä on täysin virtuaalisia hahmoja, jotka luovat omaa elämäänsä sovessa ja vaikuttavat siis ihan meihin tavallisiin ihmisiin, mutta he eivät ole siis edes oikeita ihmisiä, joka on hyvin mielenkiintoista. Nämä kannattaa ehdottomasti käydä kurkkaamassa, koska... Niin kun se on pöyristyttävää, kuinka aidon näköisiä nämä hahmot on. Sitten myös meidän omalla alalla, eli tilasuunnittelun alalla, niin tämmöiset virtuaaliset utopistiset maailmat on koko ajan enemmän nousussa. Esimerkiksi semmoinen kuin alaviiva de Sable, eli Maison de Sable, niin näillä on tosi makeita sellaisia virtuaalimaailmoja. Sitten myös Instagramissa virtuaalisia maailmoja luo, Tämmöinen kuin James Alaviiva Films
0: ja Paul Alaviiva
1: Milinski.
0: Sitten tämä neljäs ryhmä on mahdottomat. ja Näillä vastuullisuuden tärkeystuotteissa hallituksilta ja instituuteilta on tosi tärkeää. He etsivät luottamusta, monimuotoisuutta, osallisuutta erilaisista asioista ja he haluavat aitoa tarinankerrontaa ja mielekkäitä yhteyksiä. Sitten myös pyrkii haastamaan perinteisiä järjestelmiä ja keskittymään sellaiseen aitoon tarinankerrontaan. Ja tuotemerkkien vastuullisuus ja yhteistyö on tosi tärkeä kans. Ja näiden nämä keskeiset arvot niin on osallisuus, aitous, laatu, yhteistyö ja kestävyys. Ja näistä noita vaikuttajia, niin Instagramissa on tällainen kuin in kasa pai alaviiva. Paboi, ja sillä on sellaisia tehtyjä tyynynpäällisiä. Ja sitten on tuollainen kuin Joy Kina, ja sillä on sitten tuollaisia maalauksia. Ja sitten on myös tuollainen kuin IRNCE, ja se on tuollainen markkolainen studio, jolla on taidetta, astioita ja tekstiilejä. Ja sitten on myös tuollainen vaatemerkki kuin Attire, joka sitten on tuollaisen ja Dotsin tekemä vaatebrändi, ja sillä on tosi mielenkiintoinen se konsepti, että se jakaa siellä just kaikki materiaalien hinnat, ja niin kuin paljon se maksaa se tuotteen tuottaminen ja kaikki tuollaiset, niin se jakaa ne kaikki tosi avoimesti, niin se on ihan mielenkiintoinen. Ja sitten on vielä tuollainen kuin Kasmere, ja se on tuollainen suomalainen vaatebrändi, joka panostaa vastuullisuuteen.
1: Yes. Se oli sitten siinä tämmönen pläjäys. Joo, tästä oli tosi
0: pitkä jakso ja jos jaksoit kuunnella tänne loppuun asti, niin kiitos tosi paljon ja toivottavasti opitte jotain uutta tai saitte tästä jotain
1: irti. Joo, ehdottomasti jos teillä tulee jotain kommentteja noihin ennusteisiin tulevaisuuden käyttäjistä, niin halutaan kuulla tai jos olette lukenut jotain muuta tai olette eri mieltä mitä, mitä näissä sanotaan, niin on mielenkiintoista päästä keskustelle mutta mutta ihan siis mun mielestä mielenkiintoisia mm-hmm. niin kuluttajaryhmiä ja voin siis ihan hyvin ns. allekirjoittaa noin kaikki, että koen, niin. että noin on ihan varmasti oikeaan suuntaan menossa ja, ja osaan niin itsekin ehkä vähän sille katsoa, että mihin nois nyt tippuisi. En varmaan mm-hmm. ehkä ihan selkeästi ole mikään yksi noista, vaan ja. enemmänkin sekoitus mm-hmm. sitten noita kaikkia. Mutta, yep. mutta joo, tämä oli tulevaisuuteen hieman sukeltava jaksoja. Ainakin itse oppi tosi paljon lukemalla noita ennustuksia, tutkimuksia ja vähän katsomalla, että mitä kaikkea, mitä kaikkea tämä korona on nyt muuttanut ja tulee muuttamaan mm. meidän yep. Joo. Mutta hei, kiitos tosi paljon, että kuuntelit ja nähdään seuraavassa jaksossa.
0: Nähdään. Moi voi moi voi. moi.